0: Great, John E A tymczasem po raz kolejny daleka bomba i to jest touchdown Conet Dawson jest podanie w pole punktowe Dawson Touchdown
1: Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Half Time Show. W sobotę będzie dokładnie 14 dni do rozpoczęcia sezonu Polskiej Futbol Ligi. Sezon zainaugurujemy w Lublinie, gdzie Tytani zmierzą się z Hammers Łaziska Górne. Ale dzisiaj skupimy się na, na innym ośrodku futbolowym. Jest ze mną Bartosz Woch z zespołu Tychy Falcons i właśnie o Falcons dzisiaj sobie porozmawiamy. Cześć Bartek.
0: Cześć, cześć, cześć wszystkim.
1: Bartek, poprzedni sezon, na początek tak zapytam o poprzedni sezon, bo był on dla was taki, można powiedzieć, że poniekąd przełomowy i i bardzo udany, bo udało się awansować do finału. Zagraliście w Polish Bowl w Ząbkach. Trochę czasu od tego meczu minęło, bo bo już ponad pół roku. Czy wciąż jakby jest taki niedostęp po tej przegranej? Jak w ogóle te nastroje w drużynie rozłożyły się po czasie? Czy czy jest to teraz uważane jednak za za sukces? Czy wciąż jednak macie takie poczucie, że mogliście coś zrobić lepiej i pokonać Archers w tym meczu finałowym?
0: To znaczy, patrząc z perspektywy czasu, to na pewno był jeden z największych sukcesów Falcons. Wiemy, że teraz ta liga jest osłabiona, tak, jeżeli chodzi o zespół, tutaj odejście Panthers do EFL, ale z perspektywy czasu patrząc na to jest bardzo duży niedosyt, jeżeli chodzi o tamten sezon bardzo dużo chłopaki jeszcze chcą udowodnić i jakby bardzo liczmy na ten przyszły sezon tak, który teraz będzie który już się rozpocznie za 17 dni także, także tutaj jest dużo rzeczy do udowodnienia dużo rzeczy zostało przepracowane także idzie to w dobrą stronę
1: jeszcze nawiązując do poprzedniego sezonu to ja już też mówiłem tutaj też wielokrotnie o o postawie Falcons, bo był to dla was taki sezon trochę szalony, bo na początku, już dokładnie nie pamiętam, kto tam był pierwszym rozgrywającym, ale chyba na początku był Jules, potem Gabriel Losada, no i mieliście problemy nie tylko z rozgrywającymi, ale ogólnie Falcons w tamtym sezonie można było nazwać, że jest to jeden wielki szpital. No ale... Tu wielokrotnie też, czy, czy ja pisałem, czy, czy redaktorzy Halftime, czy gdzieś tam komentarze na, na pasjonatach, że wy te przeciwności losu jakoś pokonaliście, dosyć nawet efektownie, bo pamiętam też mecz w Bydgoszczy, na którym, na którym byłem, że nawet ty wskoczyłeś na rozgrywającego i co ciekawe, zdobyłeś przyłożenie, więc to też... Tak. Ł- łataliście dziury jak mogliście. Czy to też zbudowało taki charakter w drużynie, taką... mentalność zwycięzców, że że pomimo tego, że są problemy, no i to ogromne problemy, no to jednak można osiągnąć bardzo dużo.
0: To znaczy, przychodząc nawet tutaj z innych klubów, zauważyłem, że Tychy mają taką mentalność, tutaj jakby niczego nie trzeba było dokładać w tym wszystkim, tylko po prostu chłopaki się tak zawzięli, że pomimo tych wszystkich przeciwności, pomimo dwóch rozwalonych rozgrywających, pomimo grania backupami i nawet wąskim składem, który który, który niestety mieliśmy, Oni cały czas po prostu chcieli wygrywać i myślę, że najlepiej pokazał to mecz z Lowlanders, półfinał, to na pewno mecz, który zapamiętam na długo i chciałbym, żeby się w tym roku też powtórzył, ale właśnie... Nie trzeba było tutaj niczego zmieniać. Ta mentalność, ta chęć wygrywania Falcons, z jak tylko tu przyszedłem, to, to, to jest od zawsze. Tu, 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 tu nie ma tak, tu, jeżeli ktoś powiedział przed meczem, że, że i tak tego nie wygramy, no to, to na pewno to, to nie spotkałoby się z pozytywnym odzewem od strony całego zespołu, a wręcz nawet kilkoma niecenzuralnymi słowami. Dlatego dlatego myślę, że po prostu tu nic nie trzeba było zmieniać. Falcons chcieli wygrywać, chcą wygrywać dalej. I mówię, pomimo tego, że te koncluzje się zdarzają, staraliśmy się dostosować do sytuacji. Jak pewnie tutaj poruszymy w dalszej części rozmowy tutaj... informacji odnośnie rozgrywających, tak, no staramy się dostosować jak najlepiej tutaj do tych właśnie przeciwności, które nieraz są.
1: Wspominałeś o tym meczu z Lowlanders, no i dwie sprawy. Po pierwsze ja wiem, że lubicie ze sobą grać, bo bo taki ten meczup Lowlanders Falcons zawsze jest przyjemny i i dla samych zawodników, i też dla kibiców do oglądania. Są to fajne, zacięte mecze, ale wspomniałeś właśnie o tym ubiegłorocznym spotkaniu, no to Ono było naprawdę dosyć wyjątkowe, bo tam rozgrywane było w niecodziennej pogodzie, przerywane było wielokrotnie, wiem, że tam stream z tego spotkania ponad chyba 3 czy czy nawet 4 godziny, wielokrotnie musieliście chodzić z boiska, gdzieś tam czekać w szatni, jak z perspektywy zawodnika to wygląda, czy to jakoś wybija z rytmu, czy trzeba się dodatkowo motywować, rozgrzewać, być cały czas rozgrzanym, nie wiem, nagrzanym tak, żeby zawsze być gotowym do wyjścia na boisko, kiedy sędziowie na to pozwolą i kiedy, kiedy pogoda pozwoli no jak wy się odnajdujecie w takich tych niecodziennych sytuacjach, no bo, no bo mecz z Lowlanders no niewątpliwie był czymś takim niespotykanym na polskich boiskach, ogólnie w futbolu amerykańskim
0: to znaczy tutaj patrząc też na pozycje, tak, których tutaj nie mieliśmy zmienników, to te przerwy bardzo pomogły. Zawodnicy odpoczęli, zawodnicy, którzy grali na przykład na, na jakichś tam pozycjach bez zmienników, właśnie. To bardzo, to bardzo im pomogło po prostu, że ta przerwa była, bo mieli po prostu czas, żeby odpocząć i wejść znowu na, na, na 100% nie na przykład osobiście, bardzo to wybiało z rytmu, bo jak już byliśmy w gazie, zdobywaliśmy punkty, chcieliśmy zdobyć je znowu, to nagle jeden grzmot, tak, 15 minut przerwy, a tutaj, a tutaj deszcz, a tutaj znowu jakiś grzmot i znowu i bardzo to wybiało, ten mecz się dłużył, ale z każdą tą przerwą i wychodzeniem znowu, wbijaniem tych punktów, to jeszcze bardziej nas zbudowało, także Także, już zdobywając tą przywagę dwóch przyłożeń, już wiedzieliśmy, że to trzeba tylko dokończyć, po prostu wytrzymać do końca ta, ta wąska ławka, właśnie, która u nas była w tamtym roku dawała się wyznaki już pod koniec sezonu. Dlatego. Różne osoby odbierały to inaczej. Mnie to bardzo wybiało z rytmu. Ja chciałem grać, chciałem biegać, chciałem zdobywać te yardy, jak tylko się da. Tutaj jest też trochę inna sytuacja, bo akurat jak z tamtego sezonu też wiecie, mamy tutaj akurat dwóch biegaczy i możemy się w każdej chwili zmienić, w każdej chwili ktoś wchodzi na 100%. Tutaj taki styl gry, bądź, bądź po prostu styl, styl gry, bądź yy, yy, te zmiany właśnie wprowadzone przez coacha Michała Kołka owocowały w sezonie, yy, ale na innych po, po pozycjach, gdzie tych zmienników zabrakło, to faktycznie chłopaki już mieli dosyć, a to te, a, a mikrourazy po całym sezonie, granie tego półfinału yy, no, dawały się w znaki.
1: Wspominałeś na początku, gdzieś tam między wierszami, że w tym sezonie Liga Polska jest nieco osłabiona. No wiadomo, że Panthers grają w Lidze Europejskiej, tam zdobywają sukcesy, występują jedynie w Polsce jako drużyna juniorska, no ale w tym roku też najwyższa klasa rozgrywkowa została została osłabiona o aktualnych mistrzów Polski, co ciekawe, Bydgosz Archers nie zagrają w tym roku w Polskiej Futbol Lidze. Projekt drużyny z został zawieszony na rok. Natomiast jak ty odnajdujesz się w tym układzie sił tegorocznym, bo ja tak obserwuję to z boku, wszystko analizuję, patrzę sobie na transfery no i pokuszę się o taką tezę, że liga będzie bardzo mocna i na pierwszym poziomie rozgrywkowym i na drugim poziomie rozgrywkowym, bo Też dużo zespołów przyszło z dziewiątek do PFL2. No ale może może skupmy się na tej najwyższej lidze, bo bo ty grasz w Falcons i i grasz w PFL1, więc sześć zespołów, dużo transferów, dużo nowych zawodników. No i i, i jak ty widzisz ten sezon? Czy twoim zdaniem Falcons powtórzą swój sezon z poprzedniego roku i uda się awansować do... Polish bowl, czy może, jak tak sobie obserwujesz to wszystko, co zachodzi w polskiej futbolidze, to w tym roku może być ciężej?
0: To znaczy część zespołów jest już po kępach i jakby te informacje docierają. Tak jak mówiłeś, było mnóstwo transferów, ten układ sił nie wiem, czy się zmienił, się wyrównał na pewno. Do nas też doszło troszkę zawodników nowych, e, także też, też tutaj na pewno jeszcze dojdą informacje, że, że są jakieś zmiany u nas, ale dodatkowo, właśnie w innych zespołach też zespoły mnóstwo zawodników pościągały. Właśnie te informacje, które docierają do nas z kempów, tak? Między innymi kempy Rebels Kings, bądź, bądź tutaj nasz, nasz kempy z Wieliczką. Teraz też tam zeszłotygodniowy kemp z, z Brno Sigers w sumie pokazał, że Polska Liga jest mocna grając z Czechami, gra, grając tą, z, tą, z, tą, z tym zespołem z Czech. E, nie odczuwałem, że jakoś odstajemy, a wręcz, a, a wręcz pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. E, też. Wracając właśnie do tych informacji, które docierają jakby z innych zespołów, tutaj też ciężko stwierdzić, jak to będzie wyglądać, ponieważ jak się gada z kimś z, z Krakowa, tak, no to słyszymy, że, że rebel słabo, a jak się gada z kimś z rebel, to w drugą stronę. Tak, dlatego tutaj te informacje nieraz są, są, są tutaj... Ciężko stwierdzić, co jest prawdą, co nie. Dlatego myślę, że sezon, okaże, se, sezon pokaże, tak, jak to będzie wyglądało. Te pierwsze mecze... Derby Śląska, tutaj pokażą już, jak, jak tutaj mocne są zespoły i, i czy faktycznie po prostu nawet te odejście Mistrza Polski i jakby rozrzucanie tych zawodników po innych klubach, czy zmienia jakoś układ sił.
1: Ja myślę, że może nie po jednym meczu, ale taki, e, takie oceny można już wystawiać po dwóch spotkaniach, bo wiadomo, że pierwszy mecz czasami może nie wyjść, e, jest stres, zwłaszcza dla nowych zawodników, którzy, którzy jeszcze może nie do końca nie wiedzą z czym się je futbol amerykański, myślę, że do oceny drużyny potrzebne są, potrzebne są dwa spotkania, ale wspomniałeś o tym kampie, sparingu tak, z drużyną z Czech, no i tutaj nie mogę pominąć tematu, który, który jakiś czas temu Głośno, głośno się rozniósł i, I został ogłoszony Bo Tychy Falcons oprócz występów w polskiej lidze Zagrają też w CEFL Cup To jest drugi poziom rozgrywkowy Tak to można ocenić ligi CFL Bo CEFL jest podzielony na dwa poziomy CEFL, Cefl Championship, czyli ta Wyższa Liga i Cefl Cup, czyli ta niższa Liga, to jest na tej samej zasadzie jak Liga Mistrzów i Liga Europy w piłce nożnej, I tak to można mniej więcej porównać. Wy zagracie, akurat tak się składa, że właśnie z zespołami z Czech, będzie to Wysocina Gladiators, czyli Mistrz Czech i Prague Lions Wicemistrz, Wicemistrz Czech. Skąd taka decyzja w klubie o przystąpieniu do, do Cefla? I, i, I jak to się stało w ogóle, że, że wystąpicie w tych rozgrywkach?
0: To znaczy, zawodnicy, jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy głodni gry, głodni wygranych. Jeżeli pojawia się okazja tak, żeby iść iść gdzieś wyżej, zrobić coś więcej, no to tutaj Tychy są zawsze chętne. Między innymi tutaj przez działanie naszego nowego zarządu udało się to zorganizować, udało się też tutaj pozyskać wsparcie z miasta na na tutaj Na te rozgrywki. Dlatego tutaj też oczywiście zarząd odpytywał się wcześniej nas, tak, czy czy tutaj w ogóle jesteśmy tym zainteresowani. No i tutaj jednomyślnie wszyscy są, tak. Chcieliśmy zagrać, chcieliśmy się spróbować właśnie na, na tym poziomie europejskim. No i myślę, że właśnie te pierwsze dwa mecze z drużyną z Czech zweryfikują, czy czy to jest ten czas, tak żeby grać na tym poziomie europejskim, czy jeszcze może trzeba dać sobie trochę czasu. Ale myślę, że że tutaj to jest ten czas. (grytanie) Przynajmniej dla mnie, jako zawodnika.
1: Okej. Czy był już prowadzony jakiś scouting rywali? No bo wspominałeś, że graliście z zespołem Czech. Powiedziałeś też, że polski zespół... W waszym przypadku tych Falcons absolutnie nie odstaje od poziomu ligi czeskiej, a wręcz przeciwnie może z tym zespołem godnie powalczyć. Jak ocenisz tych, tych dwóch rywali? No bo to jest jednak mistrz i wicemistrz Czech, czyli takie, takie, takie zespoły, które mają jakąś rangę. Czy coś już wiecie o tych zespołach? Nie wiem, podpre- podpatrywaliście gry z poprzednich lat, nastawiacie się na jakiś konkretniejszy styl gry, czy na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby, żeby cokolwiek mówić i skupiacie się tylko na, na ten moment na, na polskiej lidze?
0: Na ten moment przygotowujemy się do sezonu. Tak? No, za 17 dni startuje sezon, także zostało już niewiele czasu. Zaczęliśmy do przygotowania dosyć wcześnie, bo chyba już tutaj koło października, listopada jakieś pierwsze treningi się odbywały. Ale jeżeli chodzi o jakiś tutaj scouting, bardziej z zawodnikami indywidualnie po prostu sobie oglądaliśmy mecze, spotykając się, bądź po prostu tutaj jakieś informacje, które tutaj do nas docierają, co się dzieje w tych zespołach. Jeżeli chodzi o taki typowy scouting, jakieś tutaj analizy od trenerów, czy cokolwiek jeszcze nie mieliśmy czegoś takiego, ale myślę, że tutaj w najbliższym czasie się to zmieni. Na razie przygotowujemy się do tego pierwszego meczu, do startu w polskich rozgrywek i zaprezentowania się jak
1: najlepiej. A chciałem jeszcze zapytać o intensywność, no bo macie 6 meczów w polskiej lidze, do tego dochodzą dwa spotkania w CEFL-u, sezonu oczywiście regularnego, no i teraz drzwi są otwarte, tak? jeżeli awansujecie do playoffów w polskiej lidze, no to wtedy liczba tych spotkań się zwiększy, no i automatycznie w cefl będzie tak samo, jeżeli wyjdziecie ze swojej grupy, no to tych spotkań będzie więcej. Patrząc właśnie na, na poprzedni sezon i te problemy kadrowe, o których już rozmawialiśmy wcześniej, czy gdzieś z tyłu głowy nie masz czegoś takiego, że to się może powtórzyć, że być może będzie to za dużo spotkań, czy absolutnie się tego nie boicie i jesteście gotowi wejść jakby all in. macie na tyle zmian, żeby sobie poradzić zarówno w PFL, jak i w CEFLu? Mhm. Znaczy
0: jest dużo zawodników, którzy jeszcze nie zostali u nas ogłoszeni. Przynajmniej z tego, co widziałem na Facebooku, którzy już z nami trenują od dłuższego czasu, także, także taki troszkę inset news. <laughs> ale, ale myślę, że, że, że damy sobie radę. Jeżeli chodzi o kadrę, o ławkę, mamy na pewno ją szerszą niż w tamtym roku. Zawodnicy, którzy od nas odeszli, którzy, którzy, którzy przyszli i imporci, których Będziemy mieli i mamy. Myślę, że są lepsi niż w tamtym roku, dlatego o to bym się nie martwił. Oczywiście w sezonie mogą się zdać różne rzeczy. tak. Dwa lata temu w pierwszym meczu z Panthers odpadło nam, odpadły nam dwie osoby chyba i to już tak, takie kontuzje, że tak powiem, roczne typu kolana, barki i tak dalej, dlatego wszystko się może zdarzyć, ale też mamy osoby, które są w stanie wskoczyć na inną pozycję, szybko się dostosować i zagrać, jeżeli trzeba czy właśnie ktoś z pozycji biegacza na receiverze, czy czy nawet odwrotnie, bądź wskoczyć do defensywy. Mamy bardzo dużo doświadczonych zawodników z bardzo długim stażem, którzy, którzy naprawdę są w stanie wskoczyć tam na inną pozycję, jeżeli będzie taka potrzeba. Sezon na pewno będzie intensywny, ja się akurat cieszę ja, ja akurat sezon nie starcza, jest strasznie krótki i, w, i wolę jak, jak sezon jest, 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 jest dłuższy wolałbym, żeby ten sezon trwał troszkę dłużej niż tylko do czerwca bo jednak ten rok przygotowań trzy miesiące gry to troszkę mało, jak dla mnie dlatego dla, dlatego też jeżeli dojdziemy do playoffów i w tej i w tej lidze to ja się będę cieszył zawsze więcej gry.
1: Okej. Okay. Też wspomniałeś o tym sparingu z Wiliczką Dragons. Były tam w internecie dostępne jakieś zdjęcia. Odbyło się to na waszym boisku. Wiliczka, zespół z PFL2, który no, aspiruje też do jakby awansu do, do, do pierwszej ligi. Też wiele transferów, wiele doświadczonych zawodników. Widać, że zespół się zmienia w Wiliczce. Jak oceniasz ten sparring? Co tam było grane? Czy to był taki scrimmage, czy zagraliście pełne cztery kwarty? Jak oceniasz zarówno postawę Falcons, jak i Wieliczka Dragons? Czy, czy, czy takie, takie przedsezonowe sparingi są potrzebne, czy może jednak nie wiem jakiś wspólny kamp, czy, czy dodatkowy trening w zupełności by wystarczył?
0: Nie, nie, są, są potrzebne. Ja jestem zawsze zwolennikiem sparingów, treningów z kontaktem, może nie przed samym sezonem, ale oczywiście tutaj w jakimś tutaj stosownym odstępie czasu. Co do Wieliczki, ja się pozytywnie zaskoczyłem, bo tutaj faktycznie pościągane osoby w Wieliczce robią różnicę jeżeli chodzi też, też właśnie o tych ściągniętych zawodników, nie wszyscy byli chyba na naszym, na naszym skrymidżu. to właśnie się odbywało w formie skrymidżu po 8 play w każdą stronę, tam kilka razy w ten, w ten sposób. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o wieliczkę, Nie wiem, czy tutaj jestem w stanie się wypowiadać o wyniku tego tego sparingu. Myślę, że jak to
1: było w formie formie scrimmage, to to nie musimy tutaj wyniku podawać, bo to Nieco, nieco inna forma, nie?
0: Tak, 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 dokładnie. Dla, dlatego e, myślę, że, 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 że kilka osób też się u nas e, pozytywnie zaskoczyło, bo wiadomo na początku e, niektórzy z zawodników jak usłyszeli, że jednak mamy kemp z drużyną z, po prostu z tego niższego szczebla, tak, e, to, to było troszkę z, z niesmaczonych, ale ale po, po tym sparingu i tak e, widzieliśmy, że mamy kilka błędów po naszej stronie, które trzeba szybko poprawić e, bądź zmienić. E, dlatego dlatego e, to był po prostu owocny kęp, który, który tutaj dużo nam pokazał, e, co jeszcze trzeba, co jeszcze trzeba pozmieniać, nad, czy, na, nad czym trzeba popracować. No, a Wielczka nam w tym pomogła, tak? No, bo tutaj udało się to zweryfikować.
1: Okej, powiedz proszę, jak wyglądają u Was teraz aktualne treningi Już na sam koniec tych przygotowań do sezonu Wspominasz o tym, że zostało 17 dni do sezonu Pierwszy mecz zagracie tak naprawdę blisko siebie Bo to będą Derby Śląska Zagracie w Katowicach Wiem, że tam jest szykowany fajny obiekt W ogóle fajne wydarzenie I to otwarcie sezonu tej najwyższej klasy rozgrywkowej W niedzielę 3 kwietnia zapowiada się mega fajnie jak wyglądają aktualne przygotowania Falcons czy czy ta ostatnia faza już przed sezonem jest troszkę lżejsza, skupiacie się tylko na poprawieniu kwestii takich stricte związanych z grą czy może gdzieś tam jest jeszcze czas na nie wiem, podszelfowanie kondycji, siły gdzieś tam na siłowni czy, 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 czy salce czy jest to już takie typowe a, że tak powiem kolokwialnie łatanie, łatanie dziur w tym no składzie. No
0: tutaj krążą plotki, czeka nas bardzo intensywny okres, przynajmniej tych ostatnich dwóch tygodni, ponieważ jeżeli chodzi o, o rozgrywającego, szykują nam się zmiany i uważam, że to jest bardzo dobry ruch, ale t, dla, dlatego ta intensywność treningów, dodatkowe treningi na pewno będzie bardzo duża, o ile O ile my tutaj jesteśmy zgrani i gramy już ze ze sobą dwa czy trzy sezony większość zawodników, tak nowy rozgrywający będzie musiał się zgrać z nami. I myślę, że, że ta intensywność w te ostatnie dwa tygodnie bardzo wzrośnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o ofensywę, bo jeżeli chodzi o defensywę, to tutaj Jak zawsze na wysokim poziomie. Respiratos. Pozdrawiam.
1: No tak, wiadomo. Wiadomo, wiadomo. Również również pozdrawiam. to mówisz, że że będzie do sezonu intensywnie. Tak jak już wspominałem, pierwszy mecz Derby Śląska. Też takie spotkanie z fajnym wydźwiękiem, bo to zawsze wyzwala dodatkowe emocje. Nie tylko na Śląsku, ale też, też w całej futbolowej Polsce chciałem jeszcze zahaczać dwa tematy, Mam, mam przygotowane dwa pytania. Po pierwsze, skład juniorski, bo w tamtym roku Falcons nie wystawili juniorów, był taki plan, żeby to robić. Gdzieś tam przed startem rozgrywek jednak zapadła decyzja, że w tym roku jednak nie, no ale wiem też, że z juniorami pracujecie bardzo intensywnie, też miałem okazję być na przykład na turniejach flagówki i w Rybniku i w Sosnowcu i wiem, że tam zawsze Falcons byli obecni jako drużyna, a jeśli nie jako drużyna, to jako pojedynczy zawodnicy gdzieś tam w innych teamach. Jak to u Was będzie wyglądało w tym roku z juniorami? Czy czy macie ich dużo? Czy czy, czy może będą jeszcze jakieś rekrutacje? Czy w ogóle jest w planach powołanie takiego składu juniorskiego na ten sezon?
0: To znaczy, o ile na początku, jak jak przyjechałem do Falcons przy juniorach, pomagałem tutaj jako jako też trener pozycyjny, tak teraz jakby ostatnie dwa lata nie za bardzo mam do czynienia z juniorami, oni też mają treningi osobne dni, dlatego jeżeli chodzi o... O te rzeczy związane z naszą kadrą, kadrą juniorską nie jestem w stanie się wypowiedzieć, też, też nie, do, nie dotarły do mnie żadne informacji odnośnie składu na ten sezon, czy, czy tutaj jakichś dodatkowych rekrutacji. Część osób, które, które tutaj naprawdę chcą, to przychodzą jeszcze na dodatkowy trening z nami, tutaj z tym pierwszym zespołem, na pewno część juniorów będzie w stanie się pokazać w tym sezonie, przeszło do pierwszego składu i myślę, że to są bardzo dobre wzmocnienia. No i mam nadzieję, że pokażę się jak najlepiej w tym najwyższym poziomie rozgrywkowym. Ale wracając do tematu, tutaj kadry juniorskie nie jestem w stanie się opowiedzieć, jak, jak to będzie wyglądało w tym stanie.
1: OK, no to na sam koniec może takie pytanie nieco luźniejsze, pobawimy się trochę w typowanie, e- <śmiech> <śmiech> zawsze, zawsze lubię to robić na, na, koniec, na koniec rozmowy, e- wiadomo, że sam o tym powiedziałeś, zresztą, że, że sezon może potoczyć się różnie, mogą być kontuzje, w tamtym roku no, widzieliśmy jak to wyglądało, nie wiadomo co przyniesie ten rok, sezon... Jest y, równie intensywny A dla was jest intensywny podwójnie No bo jeszcze te występy zagraniczne mm, Powiedz proszę y, Jakbyś miał typować, obstawiać to y, Gdzie uda się Dojść w y, Falcons y, W Polskiej Lidze i w Ceflu? Znaczy ja wiem, że powie, Za chwilę pewnie powiesz, że no tak Będzie finał, y, zagramy w finale, ale tak Na chłodno, y, realnie y, Co byś obstawiał Na co liczysz, o może tak, tak realnie Co byś chciał osiągnąć Finał.
0: No. To jest, to, jest dla mnie, to jest dla mnie jedyny, że tak powiem, tutaj cel, tak? Jeżeli wszystko poniżej, tak, jest traktowane jako. Mówię teraz osobiście o sobie, tak, jako porażka. Dlatego finał, tak. Ja celuję w finał. Będę starał się pomóc całemu zespołowi, żeby żeby. żeby to spełnić i mówię tutaj o tych dwóch rozgrywkach, tak? czyli tutaj i i PFL, jakby celujemy w finał, ja celuję w finał, cokolwiek jakby się wydarzy po drodze, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie to przezwyciężyć, skład się... Bardzo nie zmienił, także to są cały czas te same osoby, cały czas z tą samą mentalnością, także także tutaj myślę, że jakbym powiedział co innego niż finał, to, to też chłopaki by mnie zweryfikowali.
1: No no dobrze, dobrze, o dobrze, okej, okay. jakby rozumiem, rozumiem twoje podejście i jak najbardziej szanuję, no spodziewałem się c- takiej odpowiedzi bardziej, jak już ja powiedziałem, że co chciałbyś realnie osiągnąć, to, to myślałem, że powiesz coś w stylu, no pół fi- z półfinałów będę zadowolony, myślę, że to jest taki cel minimum, bardziej takiej odpowiedzi się spodziewałem, no ale celujesz w finał, e, ambicji ci nie brakuje i, i, i zespołowi tych Falcons również, no i to się, to się jak najbardziej ceni. Dobrze Bartku, na, na dziś już więcej pytań nie mam Chciałem zahaczyć też o, o pytania właśnie odnośnie importów Ale sam powiedziałeś też w trakcie wywiadu, że nieco to się może zmienić Więc jakby no nie chcę poruszać tego tematu, bo, bo jeszcze pewne zmiany mogą zajść Także na dziś to tyle Ja ze swojej strony oczywiście standardowo zachęcam do... Śledzenia podcastu Halftime Show na tych wszystkich portalach podcastowych. No i też zachęcam do oceny. W Spotify teraz jest taka opcja, że można ocenić podcast, także tam, jeżeli macie chwilę zostawić ocenę, to też pomoże mi to, żeby podcast jakby wyżej pokazał się w wyszukiwaniach. No i co? 17 dni do sezonu. Otworzymy sezon, tak jak już powiedziałem w Lublinie. Dzień później derby śląska. szykuje się fajny event docierają do mnie informacje, że że naprawdę w Katowicach ten pierwszy mecz będzie fajnie zorganizowany, więc nic tylko oglądać za Ci dziękuję jeżeli chodzi o ten
0: mecz, może jak dokończę tutaj (tutaj) jest też dodatkowy fajny aspekt, tak, no nasz head coach z tamtego sezonu który zdobył z nami zdobył z nami wicemistrzostwo Polski (tutaj) trenuje teraz Rebels, także pozdrawiam Kołcza Michała Kołka.
1: No, no tak, no to, to jakby zapomnieliśmy o tym powiedzieć, że rzeczywiście był taki transfer, że Michał Kołek przeszedł do Rebels. To może, może jeszcze takie pytanie na sam koniec. Czy, jak, jak to się odbiło w drużynie? Bo słyszałem, znaczy widziałem gdzieś na Facebooku takie komentarze, mi się wyświetlały, że no przed meczami z Rebels tam w hadlu było, że no zniszczmy Rebels. Nie tak łagodnie powiem, że zniszczmy Rebels. A teraz nagle Michał Kołek y, ko- kołczuje Rebels, więc taki fajny zwrot akcji. Y, czy, czy jakby, no. Jest jakieś takie zniesmaczenie, czy czy podchodzicie do tego bardziej tak, jak to się robi w Stanach, że że futbol to jest też biznes i po prostu jeśli pojawia się oferta, no to należy z niej skorzystać.
0: Wiesz co, spodziewałem się, że to będzie jedno z pierwszych pytań właśnie odnośnie tego meczu i właśnie tutaj tych roszad, ale ale, ale jednak nie. Jeżeli chodzi o ten mecz... Niektórzy z nas powiedzą tak, że, 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 że trzeba komuś skleić wary, inni że trzeba coś <głos> udowodnić, no to... Dla, dlatego ja osobiście traktuję ten mecz jak każdy inny, tak, tylko po prostu żeby go wygrać. Jest troszkę rzeczy do udowodnienia, jakby tutaj cała ta praca, która została włożona przez nasz zarząd, zawodników i tutaj całą organizację, żeby w ogóle rozegrać ten ten sezon i żeby to posklejać i że to wygląda naprawdę dobrze, tak jak teraz wygląda, to jest też taka, 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 taki aspekt, ten mecz przynajmniej, tak żeby udowodnić innym i nam, tak, że, że jednak dało się, że jednak możemy grać, że jednak... Że jednak... Te złe sytuacje, tak, które tutaj wyszły na koniec sezonu, e, można było jakoś przezwyciężyć i wystawić naprawdę mocny skład w tym sezonie. E, no bo nie ukrywając jeszcze. Przed tym, jeszcze przed tym sezonem, po zakończeniu od razu ostatniego sezonu było tutaj dużo głosów, czy od zawodników, czy tutaj od od trenerów. Dużo osób też chciało jednak zmieniać klub, ale jednak nasz zarząd stanął na wysokości zadania, za co Tutaj chyba w imieniu wszystkich zawodników bardzo dziękuję i, i możemy zagrać ten, ten sezon w naprawdę mocnym składzie. No i pokazać, tak? I celować w te najwyższe cele w tym sezonie również.
1: Ten sezon tegoroczny jest tak fajnie skonstruowany, że w ostatniej kolejce są dodatkowe spotkania, no i zostały one ułożone tak, że z Rebels spotkacie się dwa razy. Na początek będzie to mecz w Katowicach, później u Was w Tychach i nie chcę źle życzyć, bo nikomu źle nie życzę, ale gdyby się noga powinnała w tym pierwszym meczu, to zawsze później będzie można się odegrać. No ale ale tak jak mówię, ja nikomu źle nie życzę i dla Was jako dla Falcons na pewno liczycie na zwycięstwo i, i, i ja jako obserwator, jako kibic po prostu życzę sobie dobrego meczu, bo te spotkania Rebels z Falcon zawsze wyzwalają dodatkowe emocje i tak jak już powiedziałeś, za- zacytowałeś tutaj <głos> <ten> słynny cytat, <głos> 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 pojawiają się fajne, fajne komentarze, fajne przycinki. To jest, to jest takie sympatyczne i myślę, że um, przed tym pierwszym meczem również pojawi się kilka, kilka mocnych słów, a potem będzie weryfikacja na boisku. Tak, e- tak. No mam Między nadzieję, nadzieję zawodnik- że otrzymamy Zrob- nasz
0: bilans, tak? Także. <głos>
1: <głos> Między zawodnikami też jest jakaś taka zła krew, czy, Bo to jest jednak mała odległość tych, tych Katowice. Pewnie też się znacie z zawodnikami z, z tych innych zespołów ze Śląska, więc też są jakieś takie przycinki, czy, 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 czy jednak, jednak <głos> to zależy czy to, jak żyjecie. <głos>
0: To zależy, kto jak się rozstał z klubem i tutaj na pewno jakieś żale są, jeżeli chodzi o zawodników, którzy na przykład odeszli do innych klubów, chociaż dla mnie z perspektywy, że tak powiem, importa polskiego, który już był chyba w czterech czy pięciu klubach, dla mnie troszkę to nie ma sensu. Jeżeli ktoś się chce iść rozwijać do innego klubu, uważa, że tam będzie mu lepiej, no to Droga wolna, tak. Dzięki, pożegnajmy się, podajmy sobie rękę i do zobaczenia na boisku, tak. <grydy> Dlatego, jeżeli chodzi o, o zawodników, tak, którzy tutaj przeszli, czy do Krakowic, czy, czy, czy do Katowic, czy do Krakowa, jakby ja, ja, ja osobiście nie mam z tym problemu. Niech boisko zweryfikuje, czy to był dla nich dobry wybór, czy nie jakby tutaj ten sport, jak, jak każdy inny, tak tutaj ma bardzo fajną metodę weryfikacji, tak? albo wygrywasz, albo przegrywasz.
1: No tak, boisko, boisko zawsze, zawsze weryfikuje wszystkie, wszystkie komentarze i docinki. Dobrze, teraz już naprawdę kończymy. Przypominam o tych ocenach na Spotify, bo bo to zawsze może mi w jakiś tam sposób pomóc, no i zachęcam do zaglądania na na Halftime.pl i też na wszystkie social media Polskiej ligi i Związku wiele się dzieje, powoli powoli ruszamy z tym sezonem myślę, że w trakcie sezonu będzie się działo jeszcze więcej, także obserwujcie i, i ocencie ten podcast w Spotify, tak przypominam bo to niewątpliwie pomaga Dzięki Bartek za dziś, dzięki, że się zgodziłeś tutaj dołączyć i porozmawiać chwilę o Falcons no i życzę udanego sezonu
0: Dzięki wielkie i do zobaczenia na boisku.
1: Dzięki, a my słyszymy się standardowo w środę o godzinie 18 no i za tydzień też pewnie poruszymy jakiś ciekawy temat Na razie